0: Привет, слушатель! В эфире Джим Тейст, а за микрофоном Евгения Осыченко. Наверняка многие из вас смотрели фильмы во время праздников, и одной из главных составляющих фильма — как мне кажется, это его саундтрек, это музыка. Первый выпуск в новом году. Хотелось бы начать как раз-таки с этой интересной составляющей кинематографа, а именно саундтреков. А саундтреки наполняют фильмы еще большей атмосферой, и очень многие фильмы тяжело представить без какой-либо конкретной композиции или композиций. Пристегнитесь, мы отправляемся в мир кино и музыки. Наверное, стоит начать с того, зачем нужны саундтреки. Как я уже сказала, саундтреки делают атмосферу ярче внутри фильма, а также передают ее более точно. Если мы с вами смотрим фильм «Пираты Карибского моря», то мы сразу благодаря такому интересному саундтреку, прежде всего его скрипичному составляющему, мы попадаем а, во времена такого вот... XIX века и в принципе вот в эту атмосферу, когда в жилах кипит кровь, тут сзади враги, а ты еще приключения и сокровища и музыка передает дух фильма, как мне кажется, как ничто другое. И в купе с музыкой, в купе с актерской игрой и со спецэффектами рождаются великие картины. И также саундтреки могут являться вполне себе отдельным героем фильма, так как они могут играть роль не только дополняющую, но и главенствующую. То есть, есть такие саундтреки, например, в фильме Брат. Там саундтрек играет и повествовательную роль. То есть, когда идет какой-то немой момент, где герои не разговаривают, идет определенная музыка. Но музыка передает слова, которые... Песни передают слова, которые подчеркивают то, что в данный момент происходит в картине. И, в принципе, саундтреки являются отдельным повествующим лицом, неким автором. Поговорим о первых саундтреках. В начале 20 века фильмы а, не были абсолютно беззвучными, и показ картин осуществлялся под аккомпанемент фортепиано. И у человека, который играл на фортепиано во время а, сеанса, была даже своя профессия, а профессия эта называлась топер. И что интересно, топер происходит от слова «тап», то есть от стиля игры на самом инструменте. Зачастую фортепиано как раз-таки были очень старыми и не настроенными, и этому человеку в буквальном смысле слова приходилось тыкать, долбить по клавишам, чтобы сыграть ту или определенную мелодию. Раз уж мы заговорили о первых саундтреках, хочется сказать и про величайших композиторов кино. Я, когда составляла список этих композиторов, удивилась тому, что все эти люди уже очень старые, и это меня немножко удивило, потому что я задумалась, а когда последний раз я смотрела эти фильмы, которые вот-вот, они только вышли, а вышли они уже 15-20 лет назад, и я сижу и такая, оу... Oh. Вот. И одним из величайших композиторов, несомненно, является Джон Уильямс. Это пятикратный лауреат премии «Оскар», «Грэмми», автор музыки к четырем олимпийским играм и главным сказкам и героическим эпосам мировой киноиндустрии. Мы знаем его музыку по таким фильмам, как «Звездные войны», «Парк юрского периода», «Челюсть», «Спасти рядового Райана» и «Один дома». Для меня же Джон Уильямс ассоциируется с Гарри Поттером, и вот эта вот заставка прекраснейшая, которая меняется с каждым фильмом в зависимости от его э, градуса настроения, и Джон Уильямс для меня это Гарри Поттер. Ханс Циммер. Этот композитор у меня ассоциируется с детством, потому что большинство картин, которые я посмотрела именно в своем детстве, были сопровождены именно его музыкой. Прежде всего, это «Король лев», замечательная музыка из «Короля льва», которая, кстати, получила Грэмми и Оскар, которую ты переслушиваешь даже уже во взрослом состоянии. В принципе, в любом возрасте ты можешь переслушать этот трек и вспомнить, из какой конкретно сцены и какие конкретные персонажи, и даже что они говорили в этот момент, только благодаря первым аккордам этих мелодий. Также, естественно, еще одним таким Диснейским детским шедевром для меня были «Пираты Карибского моря». «Пираты Карибского моря» это вообще мой самый любимый детский фильм, и как раз-таки я говорила ранее о том, что ты попадаешь в эту атмосферу пиратства, приключений, исканий, сокровищ. И когда я в детстве смотрела эту прекрасную картину, этот фильм, я частенько играла потом... Именно вот так вот со шмагой, с э, шляпой, с вот этим вот одеянием всем пиратским. Я играла как раз-таки под музыку э, Ханса Циммера, потому что у нас был диск именно с мелодиями из этого фильма, из всех, по-моему, на тот момент трех частей, да. И не менее важными такими работами для меня стали «Мадагаскар» и «Принц Египта». Тоже замечательные саундтреки. Из Мадагаскара вообще прекрасная музыка, которая дополняет и всех героев, и наполняет атмосферу мультфильма современным Нью-Йорком. И когда переносятся наши герои в на Мадагаскар и в Африку, там тоже появляются какие-то этнические мотивы, и когда ты в детстве это даже слушаешь, ты слышишь э, вроде бы один знакомый мотив, но при этом разные переливы, и твой детский мозг воспринимает это и думает, вау, как красиво. Я не знаю, мне просто очень запомнилось именно вот это вот в детстве, именно вот эти вот фильмы и именно вот эти вот мультфильмы. Следующий композитор, не менее знаменитейший, но, однако, не в Европе, можно так сказать, а в Азии. Это Дзё Хисаиси. Это тот композитор, который подарил нам музыку из унесенных призраков», «Ходячий замок», «Навсека из долины ветров», «Небесный замок Лапута» и «Сосед Тотора». Ну, то есть... Все мультики Хаяуми, Миядзаки, которые мы с вами знаем и любим, как раз-таки сопроводил Дзё Хисаиси. Замечательная композиция из «Ходячего замка» переносит меня даже не в атмосферу мультика, а в атмосферу чего-то абстрактно сказочного и чего-то легкого то есть когда ты слушаешь эту композицию некий вальс ты попадаешь ты представляешь себя героем какой-либо сказки как ты танцуешь в небе вокруг там цветочки поля солнце и у меня композиция именно исходящего замка ассоциируется с какой-то легкостью и с каким-то Полётом. Поэтому, когда я слушаю этот трек, я пребываю в довольно-таки приподнятом настроении. Ну и, в принципе, все мелодии из э, мультфильмов Хаяо Миодзаки они тоже являются очень запоминающимися, неотъемлемыми частями его картин. Что мы о зарубежных, да, о зарубежных композиторов вспомним немножко нашего русского родного а именно Александра Зацепина. Он подарил нам такие известные композиции, которые звучат в фильмах «Иван Васильевич меняет профессию», «Бриллиантовая рука», «Земля Санникова», «Есть только миг» и «Тайна третьей планеты». Хотелось бы сказать отдельно за «Иван Васильевич меняет профессию» и, в принципе, за, за темп фильма, темп погони, когда лже царь, лжецарь Иван Васильевич и э, Милославский убегают, очень вот эта вот сцена погони, суетливая и при этом комичная. Она вот запоминается, опять же, вот с самого детства. И «Тайна третьей планеты». Вообще мультик очень такой вот э, интересный на самом деле для меня, потому что я всегда любила смотреть что-то о космических путешествиях, и, в принципе, мне всегда нравилось что-то читать про космос, смотреть какие-то космические э, одиссеи, какие-то космические фильмы научного характера или же фантазийного и фантастического... И «Тайна третьей планеты» она настолько озвучена филигранно для меня, потому что она имеет действительно какой-то космический э, призвук. Возможно, возможно в, этой, в этих композициях этого мультфильма используется термин «вокс», но э, ну, мне кажется, что, скорее всего, там использован термин «вокс», потому что сам, само звучание термин «вокса», оно звучит космически, и сразу, когда ты слушаешь это звучание, ты представляешь какую-то космическую станцию или, возможно, даже холодную планету. «Тайна третьей планеты», она озвучена очень круто, и я, когда смотрю этот мультик, ну, не могу другую музыку представить именно под этот мультфильм. Ну и говоря о саундтреках, нельзя упомянуть легендарные заставки из сериалов. Uh, я сейчас буду перечислять просто заставки, которые у всех на слуху, и которые ты слышишь, если в каком-то другом месте ты сразу думаешь, о, а я знаю этот сериал, а я знаю, кто там снимался, я знаю, в каком, <св> <с> в каком городе это проходило. То есть ассоциативная память и ассоциативный ряд очень так вот, мега срабатывают, и мне кажется, саундтреки, они должны так работать, что если ты даже не видишь картинку, а просто слышишь музыку из этого фильма, ты сразу, до... ну, ты сразу можешь вспомнить, что было в этом фильме, какие там герои, какой там сюжет, и тогда не ценность фильма пропадает, и ценность музыки возрастает. Ну, я так считаю. И к легендарным заставкам, конечно, ну, по моему скромному мнению, можно отнести заставку Шерлока, сериала, который BBC. Очень запоминается именно музыка из сериала «Шерлок». Замечательная скрипка такая тоже, немножко игривая и показывающая атмосферу Англии, в принципе, не только современной, но и, в принципе, Англии и э, показывающая, как мне кажется, атмосферу английского детектива. следующей заставкой тоже одной из самых таких вот величайших пусть на меня косы не смотрят но это так и есть это заставка великолепного века потому что э, ее даже использовали в различных постановках потом и в принципе, эта заставка стала каким-то вот синонимом турецких сериалов, потому что именно после великолепного века интерес к сериалам Турции возрос, и, в принципе, сериалов стало появляться больше. И вот эта заставка она стала неким прорывом сериальным для... Турции и, в принципе, вот эта вот заставка, она у многих на слуху, особенно у тех людей, кто смотрел его впервые по домашнему. Я из таких людей, вот. И у меня тоже как-то вот с детством ассоциируется заставка Великолепного века. Мне было Веселое детство, да. Но стоит сказать, что музыка это очень красивая, потому что виолончели, скрипки там очень круто скомпонованы друг с другом. И, в принципе, музыка из великолепного века, это э, именно, которая внутри звучит, это музыка фолк. Я потом запишу отдельный подкаст про то, что такое фолк. И там внутри сериала как раз-таки играют мотивы восточных, ну, балканских народов. Прежде всего, это лютня, и сразу чувствуешь вот этот колорит турецкий и ассоциируешь тоже, вот если ты слышишь лютню, слышишь вот эти восточные а, мотивы, сразу переносишься в какой-то дворец вот шаха, падишаха. Игра престолов. Ох, тоже знаменитая вещь, знаменитая композиция. Э, скрипка, я не знаю, настолько жирно передает размах, в принципе, всех вот этих вот королевств и, в принципе, мира, который, в котором происходит действие в Игре престолов, мне почему-то кажется, что другой какой-то заставки ну, не могло быть. Вот хороший сериал, он начинается со скрипки или с виолончели. Вот, вот с, с такого вот симфонического сопровождения, потому что, как мне кажется, именно скрипки, они показывают вот этот вот размах, вот они могут показать и сентиментальность, и воинственность, и, в принципе, симфоническая музыка, она многогранна, и вот, как мне кажется, она вот именно вот этот вот дух воинственности, победы, как приключений, она показывает отлично. Упомянем и русские сериалы, знаменитый русский сериал «Бригада» 90-х годов, потому что заставка тоже на самом деле легендарная, стала неким мемом и стала а, тоже таким нарицательным, так скажем, треком для всего периода, и можно было даже увидеть людей, которые, в принципе, косили, так скажем, под Сашу Белого и его компанию, и они выезжали на этих геликах черных, и у них вот даже из э, этого гелика играла либо заставка бригады, либо черный бумер. Вот, поэтому это тоже стало своеобразным произведением, которое отдельно существует от сериала. И мне кажется, это очень круто как я уже говорила когда ты по только одному произведению можешь э, вспомнить э, всех героев всех их имена и что у них там случилось в сериале назад также хочется вернуться в детство и вспомнить заставки мультфильмов, которые шли по СТС, когда ты приходишь где-то примерно с часу до трех идут любимые мультфильмы, а любимые мультфильмы это Винкс, Шаман Кинг и Джеки Чан. Приключения Джеки Чана это настолько ностальгическая вещь. Я когда слушаю сейчас именно вот эти вот все заставки, ну и, конечно же, заставки по Диснею в воскресенье и в субботу по утрам, это Чип и Дейл и Уйти на истории, когда ты слушаешь все эти заставки, ты невольно переносишься как раз-таки в детство и, опять же, вспоминаешь всех героев, что они пережили, что ты чувствовал в тот момент, когда переживали герои мультсериала, и это очень мило, это очень лампово, что а, такие заставки они существуют, и что они даже как-то отдельно живут от своих произведений. Об отдельно существующем саундтреке мне бы хотелось поговорить поподробнее, потому что есть такие фильмы, в которых саундтрек даже говорят, что он лучше, чем сам фильм. Ну, я не знаю, это спорное мнение, потому что, как мне кажется, саундтрек, он создавался к фильму и подбирался к фильму, и мне кажется, что все таки нужно смотреть и рассматривать эти произведения в купе и в целом, потому что саундтрек помогает понять и прочувствовать атмосферу фильма, а фильм помогает услышать музыку и ну, саундтрек, то есть в новых красках. И одним из таких спорных фильмов как раз-таки является Сумерки. Очень говорят, очень много людей говорят, что саундтрек там огонь, а фильм такой, типа, не очень. Ну, это можно было мгновенно описать э, мемом «Большая собачка» — это саундтрек «Сумерком», а «Маленькая собачка» — это сами «Сумерки». Ну, я не буду здесь спорить, я не буду здесь разглагольствовать, потому что я не кинокритик и, в принципе, человек, который э, в мир кино не сильно погружался, и могу сказать, что э, «Первые сумерки» мне нравятся, и, в принципе, «Цветокор» мне нравится именно у «Первых сумерек» Сам саундтрек, вот саундтрек мне нравится у всех фильмов, потому что и оригинальный саундтрек, который был написан к фильму, и подобран, подобранный саундтрек тоже чего стоит. Как раз-таки парамор Tom Йорк, в принципе, Radiohead, News, куда же без них, все вот эти вот треки очень классно заходят, когда ты их слушаешь, вот тоже вот, когда ты представляешь себе то, то же самое «Белый салон», и ты едешь по дождливому городу и слушаешь что-то из первых особенно «Сумерек», это прям отлично заходит, вот прям точно попали. И надо сказать, что саундтреки вот таких вот популярных, ну, скажем, франшиз, да, они помогают аудитории обратить внимание на какие-то более классические вещи. Ну, вот опять же, на примере «Сумерек» можно э, судить по э, композиции «Лунный свет» Клода Дюбеси. Это классическая музыка, академическая считается. И э, когда ты видишь, что люди слушают эту композицию, такие, о, я же играл Эдвард Каллин. И они начинают лезть и узнавать что-то про этого композитора, и, возможно, после этого приобщать себя к миру академической классической музыки, ну, это прекрасно, я считаю, так должно быть. И, в принципе, в разных вариациях классическая и академическая музыка может звучать и в современных фильмах, и проявление внимания аудитории к чему-то так скажем забытому это очень круто когда фильм может даже вот если тема повествования не про это то очень классно когда привлекается внимание Также можно сказать, что саундтрек э, тоже является отдельным произведением. Я уже говорила про то, что это может быть отдельным героем повествования, а отдельным произведением. На самом деле э, саундтрек к фильму «Брат» и «Брат 2» — это очень крутой саундтрек. Он очень филигранно подобран, и вот действительно это является отдельной, герой повествования. То есть, если ты слушаешь от начала до конца саундтрек, ты можешь сам сюжет выстроить того, как развивался герой и что у него происходило. Потому что ну песни того же самого Вячеслава Бутусова, они передают максимально характер, состояние и атмосферу, которой наполнен фильм. И такие композиции, как... Тулула, и Земфира и Бидва, и в принципе Бедва прославились благодаря фильму Брат 2 и знаменитейшей композиции Полковнику никто не пишет. И это вот прям тоже голос того времени, того поколения и тех фильмов, и саундтрек к фильму Брат 2. Я советую к прослушиванию, даже если вы не смотрели фильм, но если не смотрели, то посмотрите, фильм очень хороший, вторая часть очень классная. И, в принципе, когда ты смотришь Бродва, ты понимаешь, что мало что изменилось в менталитете у русского человека. Да и, в принципе, ну, хорошо это или плохо, не мне судить. Но хочу сказать, что музыка и саундтрек у этих двух картин просто шикарны. Также говоря о саундтреках, особенных саундтреках, хочется сказать о саундтреках к Бандиане. Я уже как-то затрагивала эту тему, что, в принципе, музыкальная наполненность Бандианы, она имеет такой вот размах симфоническую составляющую, которая э, ну, очень подкупает, когда ты смотришь э, именно вот такие вот э, боевики вроде бы про героя, и там еще вот эта вот симфоническая музыка, очень классно это все вместе с собой сочетается. и... Вот именно саундтреки к Бондиане, а конкретно их отдельные песни можно слушать даже, ну, опять же, отдельно от фильма. И одним из таких треков, конечно же, является трек Адель "Skyfall". О, uh, это просто шикарный трек. И Вокал Адель, я, наверное, может быть, я даже когда-то посвящу и отдельный подкаст, потому что творчество певицы уникально, и ее голос он тоже уникален с силу ряда многих, по ряду многих причин. Но именно Skyfall почему-то стал самым главным треком, характеризующий, в принципе, Бандиану в частности именно современную Бандиану, но хочется мне также отметить трек Сэма Смита, тоже не менее прекрасный трек, и трек Билли Алиш, пусть меня не кидают камнями, но Not Time To Die, тоже достойная работа, и на самом деле, ну, я Билли Алиш так чуть-чуть слушаю, ну, не могу сказать, что я прям заслушиваюсь ей, uh, но Not Time To Die мне нравится больше её мейнстримных песен, таких как ну, Bad Guy и э, вот это вот все, да. <laughs> Bad, Bad Guy и... Как она называлась там вот у нее с рэпером, там песня, я не помню. Ну, в общем, песня Not Time To Die и песня uh, Of The Wall, по-моему, называется, да, Сэма Смита и трек Адель можно переслушивать бесконечно как отдельные произведения. This is the Конечно же, говоря о саундтреках и, в принципе, о музыке в фильме, о музыке в фильме, не, нельзя упомянуть о мюзиклах. И мюзиклы, в принципе, саундтреки к мюзиклам можно абсолютно спокойно переслушивать и без фильма, потому что, опять же, все то, что происходит в фильме, это рассказывается в саундтреке. И я хочу от себя порекомендовать саундтреки, в принципе, мюзиклы, которые можно вот посмотреть, даже если вы, если это про конкретных музыкантов, и если вы там не знаете историю этих музыкантов, например, «Богемская рапсодия» — это тоже мюзикл, по сути. Это музыкальный фильм. Не, не мюзикл, но музыкальный фильм, потому что, ну, фильм про легендарную группу Queen, и Саундтрек из Богемской рапсодии ⁇ это все-таки больше собрание из старых выступлений артистов и, в принципе, из студийных записей. Поэтому чего-то нового вы там для себя не найдете, если вы фанат или просто слушатель Квин. Однако все-таки вот собрание лучшего из лучших, как вот такой сборник, как можно сказать лучший сборник того, что есть у Квин, это, в принципе, можно позиционировать вот этот саундтрек фильму «Богемская рапсодия». А очень классным мюзиклом, которым мне в душу лично очень запал, это мюзикл «Величайший шоумен». Музыка из «Величайшего шоумена», которая была исполнена Хью Джекманом, Зиндаей, Заком Эфроном и, в принципе, музыкантами, потому что все... Люди, которых я перечислила, это все-таки больше нам известны как актеры. Однако они очень круто исполнили свои партии. И я с удовольствием переслушиваю треки именно из этого мюзикла. И когда я слушаю эти треки, я сразу вспоминаю то, что происходило вот в фильме, опять же, вот я приношусь в эту атмосферу, и у меня прям реально мурашки, потому что очень мне понравился этот мюзикл, там мне говорили, что его ругали, ну, не знаю, посмотрите, я вам рекомендую этот э, мюзикл, он такой яркий, он красочный, его как раз-таки очень классно смотреть зимой, он вышел, как раз-таки, когда он выходил в кинотеатрах, он вышел на «Рождество», и я его смотрела на Рождество в кинотеатре, и он прям вот под зимнюю какую-то сказку очень классно заходит. И переозвученный трек-лист этого мюзикла тоже очень классный. Там уже более нам привычные, так скажем, исполнители Это перепевали уже этот саундтрек Pink, Panic at the Disco, и фильм начинает еще более такими красками играть, в голове, когда ты переслушиваешь уже ремейк этого саундтрека, однако могу сказать, что я бы не, не смогла бы представить именно перепетый саундтрек в фильме, потому что, ну не знаю, как-то вот, ну, ну не то. Вот The Greatest Showman, как раз-таки заглавная такая композиция, которая была исполнена Хью Джекманом, а перепета Брэндоном Ури из Пайника за диска, не знаю, мне все-таки больше нравится в исполнении Хью Джекмана, хотя Брэндона Ури я очень люблю. Deep, а также хотелось бы упомянуть такие фильмы, как Звезда родилась и ла «La Ленд. -la Честно признаться. Ни один из этих двух фильмов я так и не посмотрела. Но я обещаю справиться. Я хочу посмотреть эти фильмы, ну, прежде всего для общего развития, потому что это такие фильмы, которые нашумели, фильмы, которые собрали очень много отзывов, как положительных, так и негативных, и хотелось бы просто ознакомиться с данными картинами. Но хочу сказать, что... Я уже заведомо как-то хорошо отношусь к этим картинам, прежде всего, потому что мне очень нравится музыка, которая в них играет. В той же самой звезде, в том же самом фильме «Звезда родилась», вот эта вот знаменитая песня, которая получила Грейми, это «Шеллоу», она такая красивая! Леди Гага для меня открылась с новой стороны. Честно сказать, Леди Гагу я, ну, как-то, ну, не слушала я так. Леди Гагу знала ее просто популярные треки, которые я еще когда маленькая была слушала. Но м -м, Леди Гага открылась для меня вот с совершенно иной стороны, когда я послушала именно песню Шеллу. И я открыла ее для себя как очень классного и яркого артиста, шоумена, и я советую вам и фильм посмотреть, и, в принципе, саундтрек послушать. сейчас я вижу свет Также хотелось бы упомянуть замечательные, замечательные песни из детства. Это песни диснеевских принцесс, которые ты тоже можешь переслушивать бесконечно и от мультика отдельно. И когда... Ты слушаешь эти композиции, ты хочешь сразу стать той маленькой принцессой. Да, там, я не знаю, Ариэль, Рапунцель. <свят> вот, и знаменитая композиция «Отпусти и забудь» вот из таких вот нашумевших. Она тоже, по-моему, получила Грэмми или Оскар. Да, точно, что-то из этого она получила, это я точно помню. И вот это вот «Отпусти и забудь» из мультфильма «Холодное сердце» она оставилась там и в постановках, и перепевалась. Ну, действительно, очень крутая вещь, композиторы... На славу постарались, и Линда Бензел, которая вокалистка испол... исполнила в... в оригинале, очень круто э, спела, передала характер героини, и в ее голосе даже слышны вот эти вот буря, мороз, снег, вот этот вот зимний характер э, принцессы Эльзы. И, наверное, моим фаворитом из песен диснейских принцесс, это, наверное, песни Рапунцель, когда они... Боже, как же его звали? Как его звали? Я забыла, как звали принца Рапунцеля, этого вора, который там вор в законе, вор в короне. Я забыла, как его зовут. Но э, я просто очень помню мелодию из сцены, когда они сидели на лодке и запускали фонарики э, в небо, она такая красивая, она такая милая. Ты смотришь, э, ты пересматриваешь это снова и снова, переслушиваешь эту песню. У меня, честно сказать, у меня такие мурашки и такая вот розовая вата вокруг. я такая Ди -ди 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 -ди". Вот, вот примерно вот такой. Я становлюсь, когда я слушаю э, песни «Диснеевский принцесс». Ну, помимо диснеевских принцесс», в принципе, музыка из мультфильмов «Дисней», она тоже у меня железно ассоциируется э, с чем-то хорошим, с чем-то веселым, потому что э, каждый раз, когда ты видишь эту заставочку Диснея, вот, вот этот замок, ты сразу понимаешь, что ты сейчас погрузишься в сказку, ты сейчас э, ну сто процентов ты получишь удовольствие от просто от просмотра мультфима или фильма, и наверное любимыми моими композициями были и сейчас они таки, таковыми являются это э, му музыка из заставки опять же вот возвращаясь к заставкам музыка из заставки Тимона и Пумбы вот это забудь заботы и держи трубой хвост это шикарный трек он у меня ассоциируется с летом ассоциируется с отдыхом и ну с той самой хакуной мататой которую так воспевают Тимон и Пумба а на сегодня все. Я желаю вам хорошего настроения, слушайте хорошую музыку. Пока!